0: Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brew und dieses Mal ist es die erste Folge mit unserem dritten Teammitglied und zwar mit Christian Texter dem meisten wahrscheinlich eher bekannt als Taxi Hey äh, es freut mich total dass äh, du jetzt tatsächlich so ein bisschen als letzter mit in diese Gruppe kommst aber äh, das ja super cool dass wir jetzt mal die Zeit finden einen Podcast aufzunehmen wie geht's dir ja auch von meiner
1: Seite ähm super erfreut und vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Wir hatten ja schon das Vergnügen an anderer Stelle und haben, glaube ich, jedes Mal gemerkt, dass wir noch deutlich mehr zu besprechen hätten oder zu berichten hätten, als die Zeit es hergegeben hätte. Und insofern jetzt eine coole Möglichkeit einfach, eine coole Bühne, um diesen Themen vielleicht über den Raum der Zeit gerecht zu werden. Und was <lacht> Ja, was tiefer zu gehen.
0: Ja, mega cool, ey. Ja, echt, ähm, echt super. Du bist jetzt, glaube ich, gerade eben aus, äh, aus Italien zurückgekommen, oder?
1: Korrekt. Ich war eine Woche in Finale Ligure, der Klassiker, um ja. einfach ein bisschen Bike Time zu haben. Wir hatten die letzten Wochen hier zu Hause nicht so ganz pralles Wetter. In der Regel versuche ich das meiste hier zu Hause zu machen, aber dann packt es einen irgendwann doch und ich wusste, okay, jetzt äh, muss ich mal runter in den Süden und mal eine Woche lang wirklich Rad fahren.
0: Ja, ja, ich bin eh immer super beeindruckt, wie du es schaffst, so, dich zu motivieren, bei dem Wetter rauszugehen. Weil ähm, die Leute, die dir auf Instagram folgen, die wissen, Alter, du machst echt gar keine Gefangenen. <lacht> das ist echt krass, ey. Das ist super beeindruckend.
1: Ja, die letzten Wochen waren schon wirklich zäh. Wir hatten, glaube ich, eine Woche bis zu minus 11 Grad. Und da bin ich den einen Tag sechs Stunden gefahren. Morgens ging es noch, da war es sonnig. Ähm, dann hat es sich so, ich sag mal, gefühlt minus zwei, drei oder so äh, angefühlt, aber den Abend bin ich dann noch mit einem Kumpel Grundlage gefahren auf dem Cross-Country-Rad. Total Boah. dumme Idee, weil man sich wenig bewegt und äh, voll im Wind steht die ganze Zeit bei hohen Geschwindigkeiten. Und nein, es war wirklich nein. so kalt, dass wir alle 15 bis 20 Minuten anhalten mussten und Hampelmänner gemacht haben, weil uns einfach die Gliedmaßen eingefroren sind. Also an der Stelle habe ich nur gedacht, Respekt an äh, alle, die irgendwo so krasse Fahrten durch Schnee und Eis machen, wie du ja auch schon gemacht hast. Ja, ähm, aber gefühlt ist das... Fühlt man dann ein bisschen mit.
0: Alter, ich, ge gefühlt war das in den späten 90ern. Ey. Ich glaube, das letzte Mal, dass, <lacht> dass ich irgendwie bei Kälte lange auf dem Rad gesessen bin, das ist echt schon eine ganze Ecke her. Weil äh, oh, es ist schon, oh, es ist schon irgendwie... Mega Eine Beson <lacht> besondere Form des Leidens, ja. <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen, äh, ja, ich sitze mittlerweile viel mehr irgendwie oben unterm Dach mit Kopfhörern auf und äh, fahre irgendwie auf Swift rum. Aber mal gucken, ob mir das die Saison, ähm, ja, ob das dann genauso gut funktioniert. Ja, äh, ey, das Wetter ist echt krass. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem, in meinem Camper auf der Baustelle. Und ähm, es prasselt tatsächlich aufs, ähm, aufs Dach. Ich habe so einen, kennst du das, wenn du so also einen Kaffee zu viel drin hast? So, du <lacht> denkst im morgens so, ja, okay, einer geht, ja, zwei super. Und dann der dritte, wo du dann merkst, nee, der war, der war zu viel. Und ungefähr so. <lacht> zu viel vorgenommen. Ja, so einen gerade. leichten Flattermann. Richtig, ungefähr so geht es mir jetzt. Und, ähm, zudem habe ich jetzt gerade noch mitbekommen, dass leider meine Gasflasche im Auto leer ist, das heißt, ähm, ich sitze ja auch noch im Kalten. Also läuft bei mir heute Morgen, auf alle Fälle.
1: <lacht> Klingt sehr widrig, ganz armer Kerl, Tobi.
0: Ganz armer Kerl, ey, ich sag's dir. Tja, was soll man machen? Ähm, ja, aber du bist ja jetzt auch wieder da und, äh, wir hatten ja auch kurz überlegt, ob wir noch einen eigenen Podcast starten, und zwar einen bob der baumesser podcast Weil, genau. ähm, du bist ja das auch so richtig hardcore im, äh, im Baugame gerade, oder? Ja, wir
1: ähm, könnten da früher oder später vielleicht so einen DIY-Channel noch eröffnen. <lacht> Gegebenenfalls dann mit Bild und Ton, ähm, um den professionellen Murks <lacht> in die weite Welt zu tragen. Ja, ich bin äh, in einem Tiefbauunternehmen groß geworden. Mein Papa war auch so einer, der irgendwie alles selber gemacht hat und auch zu Hause am und ums Haus und hat uns irgendwo so ein bisschen dazu erzogen und auch einfach immer ermutigt, ey, probier's einfach, pack's einfach selber an und im schlimmsten Fall machst du halt einen Fehler und lernst draus. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich mit äh, mittrage durch mein Leben und äh, jetzt gerade ist eben die Herausforderung, nicht irgendwie nur einen äh, Hasenstall zu bauen oder sonst was Kleines, sondern wir versuchen gerade auch ein Haus zu bauen und äh, stecken da mittendrin und da ja, ist von Bodenplatte gießen bis äh, Fußleisten dran machen, ist ja das Letzte. Äh, alles, was da vor mir liegt und den Dingen nehme ich mich gerade nach und nach an.
0: Ja, ähm, das ist echt immer spannend und äh, ich finde, also für mich ist es, also ich habe ja quasi jetzt über zehn Jahre meinen alten äh, Bauernhof äh, renoviert, saniert. Ähm, das heißt, irgendwie alles rausgerissen, eine Bodenplatte reingemacht und das Haus und... Äh, ja, einen Meter ausgegraben, damit man überhaupt mal eine Bodenplatte reingießen kann. Und nachdem ich da so halb fertig war, habe ich mir gedacht, hey, das ist ja super. Ähm, es gibt hier gerade noch ein Haus zum Kaufen für sehr, sehr günstig. Weil klar, die Arbeit will ja auch irgendwie ja keiner machen. Ist ja klar, das ist ja mega, mega Aufwand. Und jetzt habe mhm. ich mir das Ganze nochmal wieder ange, äh, angelacht und bin jetzt hier schon seit ein paar Jahren an einem äh, zweiten Haus, was aber, gibt, also was genau so eine gleiche Bruchbude ist. Um, um das irgendwie herzurichten. Wie, wie machst du das? Also du baust ja schon neu, oder?
1: Genau, also wir bauen jetzt gerade einen Neubau auch bei uns auf dem Grundstück. Und ähm bei dir hört sich es auf jeden Fall eher nach Potenzial für einen lustigen YouTube-Channel an, sage ich mal. <lacht> ja. Wie du äh, so, es gibt doch diese Sendung, wo man so Garagen ersteigern kann und nicht weiß, was drin ist. Ja, so genau, in die Richtung geht Genau das. so ist
0: es, <lacht> genau so ist es, ey. <lacht>
1: Genau, also wir sind tatsächlich ähm, auf grüner Wiese äh, gestartet. Auf dem Pump-Trick. Ja, neben, neben dem Pumptrack. Okay. Mal noch musste der Pumptrack nichts weichen, aber es wurde schon angekündigt, dass der Gartengestaltung sich eventuell ein bisschen verschieben könnte. <lacht> ähm, aber wir werden den Pumptrack nicht ganz missen müssen. Also wir haben noch genug Platz und ähm, ja, haben dann angefangen, von Grund auf äh, Bodenplatte vorzubereiten, Bodenplatte gegossen. Da hatte ich hier aus der Gegend so zwei äh, ältere Herren, die das quasi neben da... Rente oder neben der Arbeit noch so ein bisschen gemacht haben, weil sie mit dem Arbeiten glaube ich auch nicht so richtig abschließen können in ihrem Leben <lacht> und einfach Spaß daran haben ja. und das ist total cool, ich finde es mega wertvoll, weil ich irgendwie bei allem dabei sein kann und wirklich von jedem Gewerke so lerne auch, ne? die mhm. Typen machen das seit 40 Jahren oder so und keiner kann es besser als so jemand, ja, der das so lange macht ja. und äh, ja, mir macht es einfach Spaß, mit so jemandem dann da auf der Baustelle zu sein und die, die Sachen irgendwie so zu beobachten. Ich beobachte einfach gerne und viel, was die Leute machen und versuche es umzusetzen. Und dann sagt er halt abends hier, Jung bis mo muss das und das gemacht sein. <lacht> <lacht> und dann äh, ja, bin ich dran und dann geht es den nächsten Tag halt wieder weiter. Ja. Und genau, dann haben wir Holzständer bauweise eben die Gebäudehülle draufgestellt und das war Anfang der letzten Saison, ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir mhm. die Bodenplatte gegossen und dann habe ich es immer so peu à peu zwischen den Rennen in den Wochen, wo es eben von der Zeit her ging, weitergemacht und inzwischen sind wir komplett äh, witterungsfest, haben das Dach drauf, PV-Anlage drauf, Fassade ist quasi von außen so gut wie fertig, äh, Fenster drin und jetzt kann ich Gott sei Dank bei diesen widrigen Bedingungen trocken und warm mehr oder weniger, im Inneren kilometerweise Kabel ziehen, äh. Rohre verlegen und äh, alles vorbereiten für die nächsten Schritte.
0: Ja, das ist echt cool. Aber konntest du viele Sachen davon schon oder wie hast du dir das alles beigebracht?
1: Ja, also zum Beispiel der elektrische Teil, da bin ich tatsächlich fachlich ausgebildet. Ich habe mal eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht und bin insofern da sogar befugt, äh, die Dinge zu erledigen, mhm. ist ja heute auch nicht mehr so einfach, dass wenn du jetzt sagst, ich kann mir ein Haus selber bauen, machst das einfach, sondern die Bauämter und äh, entsprechenden Institutionen wollen ja auch alles belegt haben, dass du irgendwie ein Fachbetrieb bist, Meisterbetrieb, äh, Vorlage der Handwerksrolle, etc., ähm, das musste ich mir dann auch erstmal alles aneignen, dass man weiß, okay, worauf muss ich jetzt achten und ähm, da ist es aber dann so, dass eben ein Teil der Installationsarbeit ich machen kann und nur gewisse Baustellen muss dann ein Elektriker machen, weil ich da eben keine Befugnis drüber habe und das nicht absegnen könnte. Mhm. Und so ist es bei, bei den meisten Sachen. Aber grundsätzlich mein Papa ist gelernter Heizungsbauer. Ähm, da habe ich dann bei ihm in der Firma auch damals viel gelernt, Wärmepumpen installiert und so weiter und so fort. Und die anderen Sachen... Ja, am Ende vom Tag ist, glaube ich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat ähm, und ein bisschen Lust hat, sich in Dinge reinzuarbeiten, ist man vielleicht am Anfang nicht immer schneller, ähm, aber kann sich da alles irgendwo aneignen und ja, lernt einfach viel dazu.
0: Ja, ja ich finde auch, dass das halt echt cool ist. Ähm, ich habe auch irgendwann mal einen handwerklichen Beruf gelernt. Ich bin eigentlich Landschaftsgärtner und äh, habe da eben auch halt einfach viel gemauert und alles mögliche so Krempel gemacht. Und dann habe ich mhm. tatsächlich einfach äh, YouTube leer geguckt. Und habe mir halt darüber irgendwie alles beigebracht, was halt irgendwie so geht. Was ich halt irgendwie cool finde in unserem Job, ich meine, man verdient halt ähm, nicht so richtig viel Kohle, aber man kann sich halt irgendwie schon so einteilen, weil man so Saisons hat, dass man halt einfach wirklich viel selber machen kann und sich das dann halt eben irgendwie schon leisten kann, obwohl man gar nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Oder ist es bei, bei dir auch so, dass du dann halt, dass es halt nur ging, weil du einfach sehr viel selber machst? <lacht>
1: Genau, also der Löwenanteil ist definitiv die Eigenleistung, die man erbringt. Ein Haus jetzt mit dem Standard irgendwo schlüsselfertig bauen lassen, dann äh, müsste ich irgendwo... Müsste man
0: richtig arbeiten. Mehr,
1: ...mehr zwei bis drei andere Jobs suchen, so ungefähr. Ja. Weil das einfach irre teuer geworden ist, äh, inzwischen die Sachen machen zu lassen und ein Haus zu bauen überhaupt. Es ist sowieso ein Privileg und ein Luxus, wo ich sehr dankbar für bin, dass wir das machen können. Aber es ist bei uns nur möglich weil wir eben diesen Teil der Eigenleistung erbringen können und eben auch so mit dem Netzwerk von Familie und Freunde, wo man weiß, okay, ich habe einen Kumpel, der ist Dachdecker und ich habe einen Kumpel, der ist Installateur und äh, so weiter und so fort. Wir haben einen Bagger im, im Haushalt, das hat die Erdarbeiten äh, erheblich geschmälert finanziell und lauter so Sachen, ja, das macht es dann irgendwo am Ende vom Tag möglich und das ja. äh, ist auch cool, weil es irgendwo ein Gemeinschaftsprojekt ist. So.
0: Ja, ja, ich finde das auch mega. Also ich sage immer so, weißt du, ich, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen. Im Gegensatz zu anderen lasse ich das auch. Aber meine Kreativität lebe ich halt irgendwie so in der Renovierung von Häusern aus. Weil ich mhm. finde das halt so mega geil, sich da so Gedanken zu machen, wie könnte es halt werden. Und äh, das dann halt auch immer wieder irgendwie ja noch ein bisschen zu verfeinern und so. Das macht mir echt äh, extrem viel Spaß. Und ähm, ist, da, ist das, was du denn baust, auch so richtig so richtig Biker-gerecht, also mit, ähm, mit Gym, mit Sauna und all dem ganzen Krempel.
1: Also ich sag mal so, die Garage hat schon Platz für mehr als ein Fahrrad. Das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ich meine klar, man kann sich da verlieren bei einem Haus und kann sich natürlich die wildesten Traumschlösser irgendwie vorstellen. Am Ende vom Tag muss man A gucken, was man sich leisten kann und will und ähm, für uns ist es tatsächlich gerade als Familie so, dass ein Haus funktionieren muss. Ja, Es ist jetzt mhm. weniger ein Designobjekt für mich, ein Haus. Klar möchten wir es schön haben und bestreben da auch irgendwo einen gewissen Stil und ähm, haben da Vorstellungen von so ein paar Details, wo man dann weiß, okay, das ist jetzt cool, an der Stelle so ein Sitzfenster zu machen, wo zu der Uhrzeit die Sonne steht und was weiß ich, so Sachen, äh, bezieht man dann schon irgendwo mit ein, aber am Ende vom Tag muss es halt in erster Linie funktionieren für den Alltag, ja, für die Aufgaben, die quasi anfallen im Haus und äh, das ist quasi irgendwie das Leben äh, der Personen, die da drinnen dann eben vorhanden sind und ähm, ja, da aber ist es relativ zweckdienlich aufgebaut, muss ich sagen. Also ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, das kommt wahrscheinlich auch oder mit Sicherheit daher, dass ich eine Zeit lang in der Industrie, Fertigungsstraßen optimiert habe, also so prozessoptimierte Produktion, war da mein Aufgabenfeld. Und da ging es quasi darum, wirklich Sekunden zu sparen und die Mitarbeiter möglichst ergonomisch vorteilhaft quasi in diese Produktionslinie einzubinden. Und so ist auch viel in unserem Haus entstanden. Also viele Wege im Haus, also die Anordnung von Garage über Lebensmittelkammer zur Küche, ist quasi wie ein gerade der. Strich im Haus, wenn man so will. Also, du mhm. gehst keinen Weg mit irgendwas wieder zurück im Haus oder ähm, das Bad ist so, dass direkt darunter der Wäscheraum ist und die Wäsche halt direkt durch den Wäscheschacht runtergeschmissen werden kann. Und also wirklich alles so, wo du im Endeffekt so ein bisschen äh, bisschen Zeit und, und Mühe sparen kannst, weil die Räume einfach geschickt aufgeteilt sind, dass du nicht deine Einkäufe durchs halbe Haus trägst in irgendeinen Raum und dann wieder zurückträgst in die Küche, wenn du sie kochen willst und dann wieder in die andere Richtung zum Tisch trägst, so ungefähr. Sondern wirklich alles ähm,
0: möglichst effizient gestaltet. Ja, das finde ich total spannend, weil tatsächlich, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht so gut, aber ich hätte dich genau so eingeschätzt. Und ich glaube, das ist aber tatsächlich so ein bisschen der, der zweite Blick so dahinter. Weil wenn man dich so zuerst sieht mit deiner, mit deiner Family und so, dann kann das schon mal vielleicht so ein kleines bisschen chaotisch wirken. Ähm, Definitiv aber ich meine ich finde es halt eh krass was du alles so auf den Zeiger bekommst also du hast halt einfach eine Rennkarriere du hast halt eine Riesenfamilie du baust halt dein Haus so das kriegst du halt nicht hin wenn du nicht strukturiert bist und deshalb ähm, ja finde ich das sehr beeindruckend dass du glaube ich so auf, die, auf den zweiten Blick halt super strukturiert und super effizient bist so das ähm, finde ich ziemlich äh, finde ich ziemlich cool
1: ja vielen Dank für die Blumen <lacht> das äh, musste in notgedrungen werden oder wie auch immer man es sagen will, aber am Ende vom Tag, ähm, als ich für mich selbst und nur mich selbst verantwortlich war, war ich definitiv bei weitem noch nicht so strukturiert und wer auch immer mich von damals kennt, der wird jetzt wahrscheinlich da auch lachend drüber. <lacht> ähm, und äh, ich habe tatsächlich eine sehr strukturierte Frau geheiratet, ähm, die ist ein wahnes äh, Organisationstalent. Und da haben, wir uns einfach, ja, da haben wir uns einfach wirklich gut ergänzt ja. und ähm, voneinander gelernt und man merkt einfach, okay, mit so vielen Sachen, die im Leben irgendwie abgehen und gerade mit Kindern merkt man, okay, ich muss eine gewisse Struktur haben. Ich kann nicht mehr einfach nur noch so, ja, wir gucken mal, was wir dann machen und was wir dann machen. Wir versuchen schon noch, relativ flexibel und easy zu sein, aber es gibt so ein paar Punkte, die kannst du nicht mehr ähm, auf die lange Bank schieben, sondern... Da muss man einfach zusehen, dass es irgendwann was zu essen gibt, dass es irgendwann geschlafen wird und so weiter, sonst äh, tritt man dann eine Lawine ins Rollen, die man am Ende nicht mehr bewältigen kann <lacht> ja. und ja, so ja, bin ich glaube ich inzwischen tatsächlich eine recht strukturierte Person, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht meinen mag, ja. Ähm. Ja, das genau. ist,
0: ist so ein bisschen wie, ich habe mal so einen Bericht über die Deutsche Bahn gesehen, ähm, wo die in so einem Schandlager da waren und da ist ein Hund oder eine Katze über eine, über eine Schiene gelaufen, da musste ein Zug umgeleitet werden und am Ende waren es äh, über alle, über komplett Deutschland verteilt, irgendwie so 300 Stunden Verspätung. Ungefähr mhm. so ist dann auch so, glaube ich, dein Leben, oder? Ja. So einmal kurz ein Brot runterfallen lassen und neu schmieren müssen und zack, hinten raus passt es nicht mehr.
1: Ja, da, für die Momente ist man dann Rennsportler, ja. dass man die Zeit wieder gut machen kann. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Wie machst du das denn jetzt? Also du hast halt ähm, ja, einfach super viel zu tun, aber du musst natürlich auch trainieren. Und Klar, so eine Woche, wo du jetzt nach Finale gehst, ist es halt relativ einfach. Da bist du weg, da ähm, mhm. kannst du dich halt wirklich voll aufs Training konzentrieren. Jetzt hast du ja zu Hause so den Struggle, dass du halt sagen musst, okay, also ich könnte jetzt die Zeit mit meiner Familie verbringen, könnte irgendwie meiner Frau helfen, aber wir müssen ja auch noch das Haus bauen und gleichzeitig musst du aber natürlich trainieren, weil das halt einfach dein Job ist. Jetzt genau. ist natürlich das Trainieren, was wahrscheinlich die wenigsten Leute irgendwie verstehen, weil da schaffst du ja nichts, was man sehen kann. Ähm, wie kriegst du das trotzdem hin, das so zu machen, dass du halt so viel trainieren kannst, dass du im nächsten Jahr immer noch schnell bist?
1: Ja, manchmal ähm, werde ich komme ich da selbst nicht so ganz auf eine ähm, richtig gute Antwort, aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung inzwischen und weiß, was es braucht, um aus mir mein Bestes rauszuholen als Sportler. Und ähm, natürlich denke ich auch hier und da schon mal darüber nach. Und man fragt sich so, ja, was äh, würde ich vielleicht als Sportler noch ein bisschen mehr erreichen können, wenn ich jetzt äh, die... Hausbauaktion nicht vor der Brust hätte oder wenn ich ein alleinstehender ähm, Mann wäre, der nur rein egoistisch für den Sport leben würde. Ähm, das sind natürlich Gedanken, die jetzt keineswegs irgendwo konkret werden. oder. Aber man fragt sich so Sachen halt schon mal. Und mhm. ähm, manchmal kommt man zu dem Schluss, dass man so denkt, okay, mag sein, dass ich vielleicht dann anstatt einen Platz 15 einen Platz 10 oder so erfahren könnte, aber was... Ist der Gesamtwert ähm, yeah. der ganzen Sache, mit wem teile ich das, was für eine Freude habe ich dabei und vor allem, wie gehe ich auch mit Niederlagen um und, und anderen Sachen im Leben und da merke ich einfach, dass das in der Konstellation, wie ich es jetzt mache, mir deutlich mehr Stabilität und, und Ruhe auch einfach gibt und das wiederum ist vielleicht auch der Nährboden dafür, dass ich am Ende vom Tag schnell Fahrrad fahren kann, weil ich weiß, wo meine Werte liegen, wo meine Prioritäten liegen und das gibt mir dann vielleicht genau diese Freiheit, die ich als verkopfter, egoistischer Athlet-Taxi-Variante <lacht> ähm, jetzt dann nicht hätte und äh, wo ich vielleicht mehr gestresst wäre, mehr getrieben wäre von dem, was ich erreichen und leisten muss mhm. und ähm, Genau, dann weiß ich aber einfach inzwischen, okay, was, was ist wirklich das Muss und wie du es schon eben angesprochen hast, was absolut richtig ist. Mein Job ist erstmal Rennen fahren, dafür werde ich bezahlt, dafür habe ich Sponsoren, mit denen ich ähm, ja, Verträge und Verpflichtungen eingehe und dem möchte ich dann natürlich gerecht werden. Ich gehe so einen Vertrag ja nicht ein und unterschreibe da und denke mir dann, ach nice, jetzt habe ich hier für zwei Jahre einen Vertrag und äh, kann jetzt mich mal so richtig gehen lassen und dann strenge ich mich am Ende der zwei Jahre nochmal an, sondern man unterschreibt ja, weil man gemeinsames äh, Interesse vertritt und irgendwo zusammen nach vorne kommen möchte und da habe ich ja meinen persönlichen Ehrgeiz. Und ich glaube, mhm. das ist der Hauptmotor eigentlich, dass man dieses Persönliche mitbringt, weil du bist dein eigener Chef, du bist flexibel und du kannst, ich könnte jetzt die ganze Zeit Urlaub machen, wenn man so will und könnte ja, jeden Tag nur im Haus stehen, dann hätte ich vielleicht relativ schnell ein Haus fertig gebaut, ähm, habe aber dann keinen Job mehr, wo ich es mit abbezahlen kann. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, so muss man einfach dann seine Pri Prioritäten stecken. Klar, emotional gesehen steht Familie da an erster Stelle von diesen drei großen Projekten, sage ich mal. Und alle anderen Entscheidungen werden irgendwo dem untergeordnet. Und danach kommt aber klar der Job ähm, wo ich einfach weiß, okay, ich möchte alles geben als Sportler, ich möchte vor allem meinen Sponsoren einfach auch zeigen und beweisen, dass ich wirklich alles gebe, was ich am Ende damit erreiche, was mein alles ist in der internationalen Bilanz hängt halt noch von ein paar hundert anderen Sportlern ab und das kann ich halt nicht beeinflussen mhm. aber ich glaube, wenn ich persönlich mein Bestes gebe, kann ich mir keinen Vorwurf machen, dass ich mich jetzt dass ich es hätte schleifen lassen, sage ich mal mhm. und ähm, da ja, strukturiert sich die Woche quasi dementsprechend. Also ich habe einen Trainingsplan, der halt wirklich jeden Tag fixe Einheiten hat. Ob das jetzt ein Gym ist, Intervalle fahren, Endurotour, was auch immer. Das ist einfach fix geplant, immer so irgendwo drei, vier Wochen im Voraus. Und das ist dann auch noch insofern flexibel, wenn jetzt, keine Ahnung, die Kids krank werden, ich krank werde natürlich oder irgendwas anderes ansteht oder man hat mal eine Familienfeier oder man fährt spontan nach Finale oder was auch immer, dann kann man diesen Plan natürlich da anpassen. Da ist mein Trainer auch recht flexibel mit. Mhm. Aber der Plan macht eigentlich so ein bisschen den Beat des Alltags aus. Und wenn ich jetzt an einem Tag eine gym einheit habe, dann ist es für gewöhnlich so, dass ich morgens aufstehe, wir machen die Kids gemeinsam fertig, Theo fährt jetzt in die Schule mit dem Bus und dann bringe ich die Kleine in den Kindergarten und dann trinke ich noch in Ruhe einen Kaffee mit meiner Frau und dann fahre ich zum Beispiel ins Gym. Dann ist schon mal so morgens der Familienpart ein bisschen erledigt, die Aufgaben und dann mache ich meine erste Trainingseinheit, versuche zum Mittagessen wieder hier zu sein, dass man einfach auch die Family Time hat mhm. und dann gehe ich eben nachmittags aufs Rad, wenn da noch eine Radeinheit ist oder was auch immer. Und wenn Freizeit ist oder ja, wenn keine Einheit mehr ist oder man hat mal einen Ruhetag, dann ist es natürlich bei mir keine Ruhe, sondern Active Recovery. Das weiß mein Trainer auch. Und dann, dann stehe ich zum Beispiel am Bau, ja. ja. Oder man macht abends mal noch eine Stunde. Aber so, sage ich mal, ähm, ja. ist die Zeit am Bau abhängig davon, was der Trainingsplan quasi hergibt und auch, was der Familienplan hergibt, ne? weil ja, klar. Ähm, mit Kids und einer Beziehung möchte man ja auch da Zeit investieren und ähm, gewisse Events auch wahrnehmen, ja, gerade mit den Kids gibt es dann viel im Kindergarten und in der Schule, was auch einfach super wichtig ist, um die und deren Alltag und das, was sie begeistert, halt wertzuschätzen mhm. und ja, so das ist die Woche vollgepackt, ähm, ey. Genau, ja, äh ja ergibt sich dann so ein bisschen ein äh, Rhythmus, aber es gibt keinen Standardtag.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen das Problem, ich habe ja keinen Trainingsplan mehr, das heißt, ich muss halt irgendwie hm. so gucken, ich sag mal, bis vor anderthalb Jahren hat es gereicht, also sag, hat mein Talent gereicht, um immer noch mit allen mitfahren zu können und so, weißt du, setze hm. ich aufs Rad, passt schon, war es vielleicht eine Woche nicht auf dem Rad, setze ich drauf, alles cool. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt irgendwann, Kommt halt der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert, also einfach, ja, also blöd gesagt auch wegen Alter einfach, ne? dass hm. du halt, ähm, wenn du halt mit den, mit den jungen Kids hier unterwegs sein willst, dann musst du einfach diese Bike-Time haben, da geht es ja. gar nicht mal unbedingt darum, fit zu sein, aber es ist so krass, wie schnell halt manche Sachen, wie zum Beispiel Kurven fahren, ähm, hm sich so verschleifen und du auf einmal nicht mehr so genau weißt oder nicht mehr so super on point bist. Und bis vor anderthalb Jahren war das easy, hat immer funktioniert, Fitness war auch okay und so, ähm, weil ich halt immer noch genug, so ein bisschen gefahren bin und so, aber jetzt halt nicht mehr mit Trainingsplan. Mittlerweile muss ich halt wirklich aktiv mich da, äh, mich da rausnehmen und Radfahren gehen, um zum einen diese, ja, diese Bike-Time zu haben, und ich muss aber auch wirklich aktiv wirklich trainieren, weil ich meine, ich habe irgendwie zehn Jahre meines Lebens im Winter auf den Kanaren verbracht. Da habe ich so, äh, Anfang März hatte ich schon irgendwie so ähm, so 60 Biketage, ja oder, mhm. oder Mitte März. Ähm, das hatte ich natürlich wunderbar über die Saison getragen. Das ist natürlich jetzt überhaupt gar nicht mehr so. Und mittlerweile, mir fällt schon schwierig, mir so die Zeit zu nehmen dafür und wirklich so vor mir zu argumentieren, nee, ich gehe jetzt halt einfach Radfahren. Weil ich genau mhm. dieses Problem habe. so ähm, Ja, okay, aber in der Zeit könnte ich halt irgendwie im Haus was schaffen. Ich könnte mit der Family was machen. Ich könnte mit den Hunden rausgehen. Ich könnte halt so viele Sachen machen. Ähm, und ich muss mich halt echt wirklich so aktiv zwingen und bin total froh, dass ich hier so ein paar Leute um mich rum habe, die halt entweder Schicht arbeiten oder die ähm, so arbeiten, dass sie mal in der Woche frei haben, die mich dann halt einfach motivieren, da mit denen loszugehen. Mhm. Weil alleine mich jetzt so in der Woche aufs Rad zu setzen, ist echt, ja ist schon ein bisschen schwierig so für, für mich.
1: Ja, es kann zäh werden, auf jeden Fall. ja genau. Vor allem, wenn man es so lange gemacht hat und äh, vielleicht auch ein Stück weit verwöhnt ist und wenn man jetzt gerade zu Hause ist, so schön auch die Home Trails äh, sein mögen, ist es halt immer so ein bisschen was mitschwingt. Ja, ähm, Komm, bin ich schon hundertmal gefahren, so ungefähr. <lacht> äh, heute regnet es mir ein Millimeter zu viel oder wie auch immer. Ja. Und äh, dann zieht es einen halt nicht so raus, wie wenn man jetzt in ein neues Bikegebiet natürlich gerade kommt oder irgendwo in, in einem Trainingslager ist oder auf einem Rennen ist, wo man total heiß drauf ist, halt die Gegend zu sehen, zu erkunden, die ja. neuen Tracks zu fahren und so weiter. Ja. Und ähm, ja, klar, da ist bei mir der Trainingsplan ein absoluter Segen, weil a, ist es für meine Frau schon Anfang der Woche klar und ersichtlich, okay, an dem und dem Tagen ist äh, der Taxi morgens im Gym oder an dem und den Tagen äh, sind unangenehme Intervalle am Plan, da brauche ich nicht so viel mit dem zu reden. <lacht> und ähm, so weiß jeder Beteiligte schon, okay, was, was ist los, was geht ab? Und bevor ich einen Trainingsplan hatte, war das echt schwierig. Ähm, das war auch schon, da hatten wir schon ein Kind und ich habe einfach noch so ein bisschen nach meinem eigenen äh, ja. Wissen und Unwissen gehandelt und da war es halt wirklich oft so, dass ich so dachte, oh, jetzt müsste ich eigentlich heute doch noch fahren oder ja, ist es vielleicht jetzt besser, einen Ruhetag zu machen und immer dieses Hin- und Hergerissene war für meine Frau auch super blöd, weil die konnte halt nie planen, ne? jetzt mhm. steht halt drin, Ruhetag, okay, dann weiß die, okay, da können wir zu Freunden fahren oder ähm, da passt es, wenn wir mit der Familie abhängen oder was weiß ich, ne? und das ist einfach dafür super und es ist schon so ein bisschen, ich habe grundsätzlich mega Spaß und Freude noch am Training und am Fahren sowieso. Aber manchmal hast du halt auch Tage, wo was Unangenehmes drin ist und es ist aber dann einfach so dieses Abhaken. Okay, mhm. Intervalle, Job done für heute und es ist, gibt einem auch ein gutes Gefühl und es ist einfach cool, wenn man so mit ein bisschen Struktur arbeiten kann und dann mhm. stehe ich auch mit einem anderen guten Gewissen, sage ich mal, im Bau, wenn ich weiß, jo, ich habe für heute meine Arbeit erledigt und jetzt schraube ich hier noch ein paar Platten an die Wand <lacht> und ja. äh, es geht an allen Baustellen so ein, so ein Stück weiter.
0: Ja. ja, das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, deshalb, also ich glaube halt gerade diese Struktur ist halt einfach was, was ähm, einem auch wirklich hilft, ne? wie du es halt sagst, abzuhaken und nicht zu sagen, ja, okay, ich habe mir jetzt überlegt, ich fahre jetzt irgendwie fünf Stunden, aber jetzt ist es auch kalt, jetzt fahre ich vielleicht doch noch vier. Nee, wenn fünf Stunden drinsteht, dann fährst du halt fünf Stunden. Ja. Und ähm, das, deshalb liebe ich jetzt aktuell tatsächlich ist total ähm, diese Trainingspläne von, äh, von Swift zu fahren, hm. weil boah, ey, ich, also ich struggle schon sehr damit, auf einer Rolle zu sitzen. Ich finde es mega langweilig. Aber dadurch, dass sie <lacht> dir das halt in so verschiedene Intervalle und alles Mögliche zerlegen, ähm, Geht dann die Zeit schneller vorbei und auch da ist so dieses Abhaken, ne? dass du halt weißt, okay, da ist Ende und so lange muss ich noch und das kommt jetzt noch auf mich zu. Ja. Ich glaube, das ist dann halt kopfmäßig deutlich äh, deutlich einfacher. Ne?
1: Ja, und es ist auch wichtig und ich glaube, so funktioniert der Mensch am Ende vom Tag ja auch. So Ich finde, so ein klassisches Beispiel dafür ist irgendwie Holzhacken oder so. So total rationale Arbeiten oder Rasenmähen. Gibt auch Leute, die das total hassen, aber ich finde es mega befriedigend für mich persönlich, mhm. so Arbeiten zu machen, wo ich einfach danach so sehe, boah, geil, ist erledigt, So. es sieht dann ja. im besten Fall sogar noch schöner aus oder du hast halt so gesehen, okay, da lag gerade eben noch ein Riesenhaufen Holz und jetzt ist der halt gestapelt und auf Seite und so ist es ja im Endeffekt auch und es ja, gibt da ja ein Belohnungssystem im, im Körper und wo auch Hormone ausgeschüttet werden und es ist ja auch erwiesen, dass es super wichtig ist, gerade im Training, ähm, auch da positiv zu sein. Und ich glaube, was super schwierig war für mich, war einfach dieses, ich wusste nicht, wann es genug war. Mhm. Und dann trainierst du eigentlich zu viel, aber mit einer schlechteren Qualität und bist dabei mental noch nicht nur positiv gestimmt, sondern eher so dieses Ungewisse, oh, ich weiß jetzt nicht und ist es jetzt zu viel, zu wenig. Und so kann ich einfach sagen, oh, geil, morgen ist nur irgendwie morgens eine Stunde und nachmittags eine Stunde effektives Training, was sich jetzt erstmal nach wenig anhört, das ist vielleicht was mega Unangenehmes und mega Hartes in dieser Stunde, aber dann bin ich so, oh ja, jetzt ziehe ich voll durch, so gebe alles in der Stunde und dann ist die Trainingsqualität eine ganz ganz andere, als wenn ich so ja, was mache ich morgen? Ja, okay, ich fahre mal irgendwie Intervalle, aber vielleicht so ein bisschen was Entspannteres, eher extensiv als intensiv und ich glaube, dass da ähm, dann die Qualität vom Training auch tatsächlich leidet. Hm.
0: Wie viel Stunden trainierst du so die Woche?
1: Boah, das ist äh, recht unterschiedlich. Ich würde sagen, zwischen 15 und 25 Stunden mhm. effektives Training. Also da ist natürlich hängt immer mehr daran, ne? Vor- und Nachbereitung oder ja, du fährst zum Gym, ähm, fährst zurück, du machst dein Fahrrad fertig, du du dein Fahrrad, wäscht die Klamotten und dann ist ja, wird aus zwei Stunden Radfahren mal schnell eine vier stunden mission Ja. Ähm, plus das ganze Zeug fertig machen, immer Schrauben am Rennen halten und so weiter. Aber die reine Trainingszeit ist meistens so, ja, ich sag mal, um die 20 Stunden.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, dass, ja, Training ist halt eine Sache, was halt einfach noch fast viel wichtiger ist, ist die. Regeneration und das, äh, das Pause machen, in den Pausen wird man schnell ähm, funktioniert allerdings nur wenn man äh, vorher auch was gemacht hat, ich habe jetzt irgendwie versucht zwei Jahre nur Pause <lacht> zu machen ich bin nicht unbedingt schneller geworden, aber <lacht> ähm, äh, nee, aber wie machst du das, also wie, ähm, weil Pause kommt es bei dir ja nicht so viel vor, oder?
1: Ja, es gibt fast keine Pause in meinem Leben im Sinne von, ich lieg einfach nur irgendwo locker in der Ecke rum ähm das ist ganz lustig, als wir das Teamcamp hatten mit dem Mob äh, im Januar vergangenen Jahres bei fit for racing da ging es dann auch in so einer Runde darum, okay, wa, wa, was sind eure Routinen, äh, wie sieht es mit Schlaf aus und, und so Sachen. Und wie viel Schlaf braucht ihr, was ist Erholung, was ist Regeneration und äh, Johnny Thompson, der Trainer, da hat bei mir nur gelacht, weil er selber auch Kids hat und hat nur so gesagt, okay, äh, nach dem Motto jede Nacht, wo Taxi nicht zu Hause schläft, ist für ihn maximale Regeneration, weil <lacht> einfach aktuell nichts Besseres gewohnt sein kann. Und das hört sich jetzt so ein bisschen hart an. Ähm, und ich kann mich da über unsere Kids tatsächlich nicht beschweren, außer wenn gerade Zähne kommen oder so Sachen. Ja. Aber ja, es steckt schon einfach ein Funken Wahrheit drin. Ich frage mich auch manchmal, okay, eigentlich völliger Irrsinn, was ich mir, was ich mir vornehme so ungefähr, weil es irgendwie an manchen Tagen oder Nächten, wenn man am Kinderbett steht, alles völlig utopisch scheint, äh, auf einem ja, ja. Weltklasse-Niveau noch Fahrrad fahren zu können, wenn man irgendwie nachts damit beschäftigt ist, ein Kind zu beruhigen und weiß, morgen früh steht das an und dies und jenes. Aber aber wie, ähm,
0: wie schaut dann deine Regeneration aus? Weil es gibt ja da jetzt auch super viele Hilfsmittel, ähm, irgendwie sich zu regenerieren. Also es gibt halt Techniken, aber es gibt halt hm. auch... Äh, Technische Gadgets, ähm, ja. von denen manche besser funktionieren wie die anderen. Was ist so da dein Go-To?
1: Ähm, ich glaube, bei mir sind es weniger technische Gadgets. Bei mir ist es eher, auch wieder eine Struktur und eine Routine zu haben in meinem Leben. Mhm. Und zum Beispiel ja, Sachen zu bestreben, wie jeden Abend grundsätzlich möglichst früh ins Bett zu gehen und nicht erst um Mitternacht und nicht noch äh, bis kurz vorm Schlafen gehen Handy in der Hand halten und in ein Bildschirm gucken, ähm, mich möglichst gesund zu ernähren, äh, gewisse ja, Routinen auch morgens zu haben, einfach wenn ich aufstehe und äh, mir vielleicht nicht als erstes einen Kaffee reinzuschießen, äh, wo ich dann nach dem dritten Kaffee nervös vor einem Podcast-Mikro sitze, <lacht> 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 sondern erstmal mit einem Glas Wasser anzufangen und lauter so Sachen, die ich mir irgendwo zu eigen gemacht habe, wo ich merke und teilweise vielleicht auch mehr hoffe als merke, dass es mir gut tut. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich gar nicht so extrem jetzt eine, eine Mega-Ruhetag in dem Sinne brauche. Ja. Mhm. Und ansonsten, ja, Ruhe ist mit den Kids spielen, Zeit mit der Family zu verbringen, Sachen ums Haus zu erledigen. Aber es sind auch Sachen für mich, die mir einfach Spaß machen. Und die meinen Kopf vor allem locker machen, ja. Es geht mir gar nicht so sehr um diese körperliche Ruhe. Ich glaube, dass ich mit dem Pensum und dem ja, hohen Workload recht gut klarkomme und bin da dankbar für eine gute Gesundheit gerade. Mhm. Mir geht es eigentlich eher um das Mentale. Und ja. da kann für mich tatsächlich Ruhe sein, einen ganzen Tag lang im Haus zu arbeiten und irgendwelche Sachen zu erledigen, weil es, wie gesagt, diesen Rasenmähen-Effekt hat. Ja, das... <lacht> Das und man einfach sowas wegschafft und es fühlt sich gut an und man denkt gerade mal nicht darüber na, nach, wie man jetzt noch schneller um die Bäume fahren kann, sondern es geht einfach nur da gerade äh, bei der Sache darum, Nägel mit einem Nageltacker in Holzplatten zu versenken <lacht> was äh, die Seele baumeln lässt für mich tatsächlich und äh, ja.
0: ja. Aber das heißt, du du gehst halt ja wirklich gar nicht auf so ähm, auf so Gadgets wie jetzt, keine Ahnung, äh, Black Roll oder so eine Massagepistole oder so ähm, mm. eine Massage oder Kompressionspant oder sowas.
1: Ja, es, also das sind auch wieder eher Sachen, die sind einfach in meinen Alltag integriert. Also Sachen wie ein bisschen Stretchen und so aktivierende Übungen, äh, Black Roll, so Triggerballs und hier und da schaffe ich es bei mir im Gym auch Physio-Sessions zu buchen. Und integriere das aber eigentlich eher in meinen Trainingsalltag. Das ist jetzt nicht so eine Sache, die dann an einem Ruhetag gehighlighted wird. Mhm. Okay. Ruhetag ja. kann auch schon mal bedeuten, einen E-Bike-Akku leer zu fahren.
0: <lacht> okay. Ja, was ich tatsächlich äh, habe, was ich mega feiere und ähm, also ich ke mache keine Werbung für die oder so, sondern die wollten mal, dass ich eine Werbung für die mache. Ähm, und zwar ist das so eine Reboot-Pan ähm, mit, so mit so einem Akku ja. dran, ne? Und dann haben die so gesagt, ja, wäre cool, du kannst du für, für Werbung machen. Da haben wir dieses Deutschland-Projekt, wo wir dich dann auch besucht haben, ne? ja. wo wir einmal in Deutschland rumgefahren sind. Und ich habe mir so gedacht, ja gut, aber wenn ich jetzt dafür Werbung mache, das ist ja super lächerlich. Ich meine, meine Rennkarriere ist irgendwie vorbei und äh, ich brauche jetzt ganz sicherlich nicht sowas. Dann haben die mir das geschickt ähm, und ich habe gesagt, ja, ich probiere das mal aus. aber Und ich sehe das immer noch so, dass ich da jetzt nicht wirklich für Werbung machen äh, kann aber das Ding ist schon richtig geil. Also äh, ich benutze es tatsächlich relativ häufig, ähm, weil du musst halt nichts machen. Du kannst diese, äh, ja, du setzt dich halt irgendwie 20 Minuten irgendwo hin das kriegt man halt schon noch irgendwie hin mit dem Laptop auf, der, mhm. auf dem Schoß oder so. Und das macht mir die Beine so richtig schön frei und regeneriert so richtig, ohne dass ich da irgendwie jetzt Acht drauf geben muss oder so. Mhm. Du drückst irgendwie zwei Knöpfe und so. Und das finde ich halt wirklich richtig cool, was es da so an Gadgets gibt. Und, ähm, jetzt hast du ja doch Werbung gemacht. Jetzt habe ich doch dafür Werbung gemacht, ja, wobei halt, also weder bezahlt noch sonst irgendwas. Ich finde das Ding halt einfach tatsächlich ziemlich geil. Und ähm, ständig, wenn Rechnung kommt. Ja, genau. Ja, das das wäre geil, oder? Einfach so jetzt äh, einfach Rechnung hinschicken. Ja, gute Idee. Nee, ähm, es gibt halt einfach da wirklich cooles Zeug, was, ähm, was einem irgendwie hilft, das wirklich so, so zeitsparend mhm. wie möglich irgendwie hinzubekommen. Ähm, ohne dass man jetzt ständig irgendwie zum Physio rennen muss und mhm. ähm, weil das ist ja auch mal irgendwie so Zeit die also ich bin total schlecht da drin also ich hasse Friseur und ich hasse irgendwie Physio einfach aus dem Grund ich kann mich gar nicht so lange irgendwie irgendwo hinlegen oder hinsetzen und darauf warten dass es fertig wird mhm. also es gibt ja so Leute die lieben das beim Friseur zu ähm, zu sein und sich da so richtig äh, so fallen zu lassen ey für mich ist das wirklich das Schlimmste was es gibt, so meine äh, Friseurin <lacht> ist eine gute Freundin von mir und die sagt schon immer, wenn ich komme ja, ja, wir sind gleich fertig, ich weiß was, du hast, du hast gar keine ich <lacht> ja, wie so ein kleines ADHS-Kind, hab gar keine äh, gar keine Motivation oder die Zeit, mich da ähm, mich da hinzusetzen von daher finde ich das immer ganz gut man kann auch solche solche Sachen wie ähm, Massagen oder so in irgendwelche technischen Sachen auslagern, während man noch irgendwie andere Sachen machen kann
1: ja, das okay. mag dich jetzt dann überraschen, weil du mich eben als so also strukturiert dargestellt hast, aber ich bin tatsächlich einer von den Typen, die das richtig genießen können, einfach irgendwo bei einem Friseur zu sitzen oder beim Physio zu liegen, wo ich schlecht drinne bin, mir diese Sachen vorzunehmen, also den Termin beim Friseur zu machen zum Beispiel, den macht dann meine Frau irgendwann für mich, weil die <lacht> wenn, wenn nichts das mehr Übel früher dann. erkennt,
0: <lacht>
1: bin ich auch wieder dankbar für, ähm, naja, nee, aber das ist, äh, da, da bin ich tatsächlich schlecht drin, so mir diese Sachen dann fix vorzunehmen und auch äh, die Regelmäßigkeit zu haben, aber ich bin gut da drin, mir Freiräume zu erarbeiten, also ich gebe quasi einen gewissen Zeitraum vom Tag mega Vollgas, damit ich so ganz bewusst mega entspannt eine halbe Stunde bei einem Kaffee verbummeln kann, weißt du, wie ich meine? ja. Also, ich bin jetzt nicht der typische Typ, der dann so bei allem bummelt und also halt den, den Tag verträumt, halt beim Kaffee trinken. Aber mir ist es so wichtig, trotzdem diese Ruhezeitfenster zu haben und wo ich einfach bewusst nichts tue. Und dafür gebe ich quasi bewusst vorher Vollgas und erledige meine Aufgaben strukturiert ab. Und dann weiß ich, oh nice, jetzt gleich kann ich mich einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen. Am besten, im besten Falle, schön in die Sonne mit meiner Frau und einfach mal einen Kaffee genießen und mal eine halbe Stunde einfach über Gott und die Welt quatschen oder auch einfach nur die Ruhe genießen. Mhm. Ähm, und das ist mir schon irgendwie super wichtig. Und ich glaube, da bin ich tatsächlich relativ gut drin, ähm, mir diese Zeitfenster quasi zu erarbeiten und die dann auch zu genießen. Also ich kann das definitiv genießen. Ich bin da nicht so getrieben, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich aber wieder los, sondern wenn ich weiß, nee, ich habe mir jetzt vorgenommen bis, keine Ahnung, 4 Uhr, sitze ich jetzt hier und mache einfach mal gerade nichts, dann mache ich das auch so. Okay. Und das ist vielleicht auch wieder so eine von den Quellen, sage ich mal, die mir dann einfach den Drive und die Kraft geben, danach wieder halt Gas zu geben und was zu erledigen, ja, ja. dass man so diese bewussten Ruhemomente auch irgendwo
0: hat. Ja, das ist, äh, das ist super spannend, weil ich bin da eher so Typ durchhasseln. Ich verbummel die Zeit natürlich auch, weil dann bist du irgendwann halt äh, müde oder gestresst und dann guckst du halt irgendwie dann nochmal irgendwie auf Instagram und verbummelst die Zeit dann da, anstatt mhm. halt wirklich in den Zeiten, wo es zählt, Gas zu geben und dann wirklich diese aktiven Auszeiten zu nehmen, wie du es machst. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen lernen und äh, ja, kann mir da vielleicht was von dir, von dir abschauen. Das wäre auf, äh, wär auf alle Fälle nice. <lacht> Ey, wir haben jetzt irgendwie schon so viel gequatscht und ich habe hier noch so tausend Sachen auf meinem Zettel stehen, über die ich gerne mit dir ähm, mit dir reden möchte, aber tatsächlich ist die Zeit schon relativ fortgeschritten. Und Wahnsinn. Äh, von daher müssen wir das wahrscheinlich aufs nächste Mal ähm, verschieben. Ich würde nämlich gerne von dir irgendwie noch wissen, so was du jetzt irgendwie von der von diesem neuen Enduro-Format hält, beziehungsweise, es ist ja kein neues Format, aber ich meine, es gibt halt irgendwie keine Rennen mehr, so richtig in Übersee und äh, was damit alles los ist. Mhm. Aber ich würde sagen, da quatschen wir einfach beim nächsten Mal drüber, oder?
1: Auf jeden Fall. ist ähm, definitiv genug Stoff für ein paar weitere Folgen vorhanden, ja.
0: Auf jeden Fall. Ey, dann wünsche ich dir erstmal ähm, ganz viel Erfolg mit deinem, mit deinem Hausbau. Und wie schaut jetzt die nächste Woche bei dir aus, so?
1: Genau. Also ich wollte auch gerade noch sagen, an alle, die jetzt äh, denken, dass es jetzt zum DIY-Hausbau-Podcast äh, umgewandelt ist, äh, nicht verzagen, wir reden auch wieder über Bikes beim nächsten Mal, <lacht> aber ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, äh, dann bald unserem DIY-YouTube-Channel zu folgen. <lacht> <lacht> Ja. wo der professionelle, professionelle Murks gezeigt wird.
0: Ja, genau. Nichts hält so gut wie ein gutes Provisorium. Und es genau. wird, wird dann, glaube ich, also kennst du diese Videos, die hier gerade so trenden, wo immer so ein Typ so in einer Richtung guckt und dann passiert irgendwie was. Und dann guckt <lacht> ja, ja, genau. ungefähr so, wird das, glaube ich, bei uns <lacht> auch. Ey. Also auf alle Fälle bei mir. Ich weiß nicht, ob du das alles ein bisschen besser hinkriegst. aber.
1: Na, no, es gibt da schon ein paar spannende Situationen hier und da am Bau. <lacht> <lacht> ja, das aber ist es ist ja in dem Fall nicht, gewerblich und äh, muss dann auch nicht BG-mäßig abgenommen werden, was äh, ich da für Konstruktionen unter mir habe, um irgendwo was festzuschrauben oder <lacht> <lacht> was auch immer. Ja. Das ist schon mal sportlich. Manchmal ist es gut, dass man ein bisschen Athletik mitbringt auf dem Bau. Ja. Äh, da kann man viel kompensieren.
0: Ja, Man darf <lacht> sich halt nicht so sicher sein. Ne? Ich bin letztes Jahr mal vom Dach gefallen. Das hat mich ein bisschen rausgezogen. Oh, rausge ah, okay. äh, Von daher... Ähm, ja. Man, ich glaube, man muss ja immer noch mit vernünftig äh, ja. Verstand rangehen, weiß ich dann jetzt auch wieder.
1: Genau, und, <lacht> und nicht hektisch, Tobi, das ist äh, sehr, sehr wichtig, gerade am Dach. Man denkt ja. ja manchmal bei Zimmermännern und Dachdeckern, dass die alle so ein bisschen schläfrig sind, aber ähm, es ist tatsächlich wichtig, sich am Dach behutsam und langsam zu bewegen. Ja. Das habe ich auch gelernt bei uns am Dach und war eine, eine der Lernkurven, die ich an der Bauphase mitnehmen konnte. Der, der Weg ja.
0: nach unten ist lang. Ja. genau
1: Ja, aber die nächste Woche, ja, ich bin jetzt, wie gesagt, aus Finale zurück, groove mich gerade hier so ein bisschen im Alltag äh, wieder ein. Und auch in einer Woche häufen sich natürlich schon so ein paar Alltagsaufgaben an, die man mhm. dann abarbeitet, neben den besprochenen Themen wie Training, Hausbau und Familie. Mhm. Und äh, da jetzt wieder ein bisschen Boden unter die Füße bekommen. Und dann werden die nächsten Wochen jetzt eigentlich erstmal hier zu Hause so ein solider, Trainingsblock at home und dann schauen wir mal, wenn sich das Wetter nicht zu schlecht entwickelt, dann äh, werde ich auch hier gute Bike Time, denke ich mal, haben. Und was ich aktuell mache, ich versuche jede Woche mindestens einen Tag in einem fremden Bikegebiet zu fahren. Also, ich bin jetzt ähm, dann in deiner alten Heimat in Oberberg zum Beispiel fahren gewesen, mhm. war in Darmstadt fahren, war in Heidelberg fahren. Und so versuche ich wenigstens einmal die Woche irgendwo einen Bike-Buddy zu besuchen und einfach andere Trails zu fahren. Ja, das das cool. habe ich gemerkt, das macht mir mega Spaß, weil ja, man einfach was anderes fährt, man zwangsläufig mit irgendeiner coolen Person Beziehung baut oder äh, erweitert und so ein bisschen frischen Wind auch einfach in, in so das wöchentliche Radfahren bringt. Also, falls ihr Bock habt. Und eine, eine geile Empfehlung habt, dann geht's, ja. könnt, ihr, könnt ihr vielleicht Tobi auch noch aus der Reserve so locken.
0: Auf alle Fälle. Bist du denn, also dein Bike-Sponsor ist ja aus Forchheim, bist du demnächst nochmal irgendwie da? Weil dein Mechaniker kommt ja tatsächlich auch dort her, wo ich jetzt wohne. Also der wohnt tatsächlich von mir irgendwie 15 Minuten entfernt. Hier bist du aber jetzt nicht irgendwie die nächste Zeit nochmal.
1: Ist aktuell noch nicht konkret geplant, aber ich lasse es dich wissen.
0: Genau, weil dann zeige ich dir mal gerne ein paar Home-Trades bei uns. Die sind nämlich auch äh, richtig, richtig geil und äh, machen richtig Spaß. Von daher, ähm, ja, ist auch sicherlich, was man, was man mal gut exploren kann. Sehr gerne. Hey, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir eine gute Woche und wir hören uns hier demnächst wieder. Alles klar. Bis ciao, bald. ciao, ciao.